0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cineteca Gelli Martinez per parlare della serata marcia del 21 febbraio ci sono Pietro Buonasera. e il Il primo film di cui vogliamo parlare stasera è La ragazza che sapeva troppo. Questo è un giallo diretto nel 1963 dal grandissimo Mario Bava, una produzione italiana, con le musiche di Roberto Nicolosi, che è un nome che i nostri visualizzatori più attenti si ricorderanno, da L'occhio nel labirinto, il film che abbiamo recensito nella scorsa stagione, nell'episodio 21 della stagione 1. C'è un cast con almeno un nome che ci è molto noto, che è John Saxon, e
1: ehm, è un film che tendenzialmente ci è molto piaciuto. Sì, complessivamente è un bel film... Uh, uno di quei film secondo me girati un po' sull'onda delle grandi produzioni americane degli anni 50 che avevano preso Roma come set dato che i registi americani si erano innamorati di Roma andando lì a girare i loro grandi paper, le loro grandi produzioni avevano cominciato a scoprire che Roma era un bellissimo set e avevano girato un sacco di film genere romantici o commedie brillanti eh, di cui il più famoso che ancora oggi si vede è molto bello oggettivamente è Vacanze Romane, quello con Audrey Hepburn
2: Viene a metà anche La Dolce Vita, un no? film che però non so di che anno era. Sì, sempre anni 50, però, 2050, quello, di... però, però quello di Fellini eh, è poi è un
1: po' più, come dire, Un po' più riflessivo sulla vicenda. <ride> <ride> Comunque, ci si, comunque sì, cioè, il, il, il punto è, è sempre quanto, quanto è bella Roma girata con una bella fotografia. Ah,
2: anche qui ci, ci troviamo su un set conosciuto, era, non, non ricordo, Manuel l'aveva tirato, aveva tirato fuori, l'aveva riconosciuto subito a colpo d'occhio dove era girato su queste Trinati, su scalinate Trinati Trinati monti, monti eh. e
1: alcune scene anche in Piazza di Spagna. Eh.
2: Ecco, ecco, quindi insomma un set riconoscibile, anche una zona... Molto ambiente. Cioè... Sì, è proprio il centro di Roma, è proprio splendida Roma.
1: Eh. Uh, centrale, molto bello, cioè, oggettivamente è molto eh. bello. Poi lì Mario Bava fa questo bianco e nero bellissimo eh, che insomma nobilita tutto quello eh. che inquadra assolutamente e la regia e la fotografia sono gli aspetti più belli del film la trama è un po' altalenante però sostanzialmente si difende e mette insieme un bel giallo secondo me.
0: sì perché comunque Mario Bava prende un po' l'impianto di queste commedie di cui parlavi degli anni 50 però ci inserisce dentro una, tra- una storia che è un bel giallo, bello potente con l'intrigo di questa protagonista che verso l'inizio del film assiste a un omicidio in mezzo a questa piazza però Era appena stata scippata, era andata per terra, aveva battuto la testa, quindi tra i fumi non non riesce del tutto bene a capire... E il giorno dopo
1: tutti pensano che questo omicidio non ci sia stato. Sì, perché poi è buffo, perché il film c'è questa sottotrama della droga che viene introdotta all'inizio <ride> del film e poi ritorna alla fine e c- con le terribili sigarette sì, sì, di sì, sì, marijuana. Oh, oh mio Dio, che cosa... droga potentissime, e psicotrope. Oh, e eh, oh. vabbè. Comunque, sì, infatti la protagonista ha questa brava attrice Letizia Roman che fa una bella interpretazione l'attrice che ha fatto diversi film ma poi non, eh, niente di veramente importante io a riguardare tutta la sua filmografia le uniche cose che mi sono venute in mente che ho visto sono state un paio di puntate di quel vecchio telefilm
2: western anni 60 La grande vallata a parte quello non
1: avevo visto niente di lei
2: c'era anche un altro personaggio femminile ah apparte- apparte- oh, aspetta parliamo di per, per apparizione insieme all'attrice romance anche la figura è affiancata dalla figura di John Saxon grande che il grande membro club del club sì. Che qui fa? Eh, in realtà viene introdotto con, come un medico che assiste la ragazza appena arrivando all'ospedale dopo il trauma e come appare con ah scusate ho fatto tardi eh, che la scena abbiamo... l'abbiamo vista almeno tre volte in quanto il, il file continuava a crescere e <ride> quindi oh, tutte dottore scusate eh, sono arrivato tardi e l'abbiamo visto un quantitativo di volte sposità comunque cioè, le apparizioni di John Saxon sono sempre, sono sempre piacevoli e, e qui affianca a lei preoccupato per la situazione lo vediamo spesso con la ragazza le le fa un po' da cicerone per per tutta Roma che poi si crea e poi si crea la romanza si crea
1: la Eh. La romanza, appunto ci sono tutte queste parti anche la romanza è la porta a giro a vedere i monumenti come dicevi te e ci prova palesemente. Ma lo stesso Bava disse che non veniva bene questa cosa. Perché proprio non c'era, non c'era feeling tra i due attori e comunque non erano, non erano veramente belli e speciali come due attori che avresti potuto mettere in un film romantico. Quindi, questo si di essere la romantica nel thriller funziona così e così.
2: Ma infatti, scusatemi, prendo un attimo, generalmente questo film di Mario Bava è parecchio diverso da quelli che abbiamo visto, noi abbiamo visto parecchi film di Mario Bava nel corso degli ultimi anni, ma quasi tutti quelli che abbiamo visto, Tre Volti della Paura, Castello di Norimberga... L'Isè il Diavolo, l'abbiamo visto qualche anno fa, premiato anche. E sono tutti film che hanno un elemento molto sanguinolento, cioè sono molto cupo, grottesco. Ecco, in, questo, in questo film, nonostante ci sia l'elemento bianco e nero, però non si trova lo Diciamo stesso, che questo è un film di transizione sfele. per Bava, perché qui Bava passa dal fare i suoi
1: primissimi film, tipo La Maschera del Demonio, Ercole al del centro della Terra, e prima ancora aveva lavorato con Freda, con Riccardo Freda ad altri film quindi cose produzioni che sono esplicitamente di tipo horror gotico o fantastico questo è un po' un film di transizione eh, verso come dire i film che lo renderanno più famoso per il suo stile che mescola appunto la sua eleganza visiva il fantastico e lo splatter come appunto che è un po' lo stile particolare di Mario Bava secondo me ma infatti in questo film secondo me il camp come in Diabolic (ride)
0: le ah, parti no, no. che comunque sono riuscite meglio sono quelle dove lui cerca di mettere in scena la tensione. con sc- la scena per esempio del-
1: dello scippo e poi dell'assassino è mm-hmm. molto ben realizzata quella è molto bella, effettivamente quella, quella, tutta quella pa- prima parte ma anche, ma anche la morte della, dell'anziana signora ah, dopo 10 sì, sì. uno dei film quella era inquietante
0: Sì, sì, sì. sì. infatti il film parte in maniera ah. rugentissima sì. si perde un po' dopo Per
1: fortuna non è lunghissimo, comunque è è sopportabile, anche se proprio proprio non è è super ritmato. Mm. Brava comunque anche l'altra attrice, Mm. Valentina Valentina, Valentina Valentina Cortese, che è appunto la la seconda protagonista del film, che fa una bella interpretazione anche lei, anche lei è un'attrice un po' dimenticata che però ha fatto tantissimi film italiani e anche alcune produzioni internazionali anch'io riguardandola non l'ho riconosciuta per film particolari a parte un'interpretazione tarda negli anni '70 nel film Effetto Notte di Truffaut in cui il... che è un famoso metafilm in cui lei interpreta un'anziana um, attrice italiana un po' alcolizzata che appunto è a recitare in questo film di Truffaut
0: parlavamo prima del, eh, delle musiche Abbiamo citato il maestro Nicolosi, voglio anche citare che durante il titolo di testa però è presente un brano che si chiama Furore, niente proprio di meno che di Adriano Celentano e poi ricorre durante il film in un paio
2: di occasioni. Occasionalmente anche, addirittura la protagonista trova a un certo punto un, eh, ricordo, un registratore e lo fa scattare per caso e... Parte furore a velocità tripla, però, e quindi Cielentani fa 7, ma ci ha fatto un po', po sobbalzare. <ride> so- Vabbè, no, questa, sa perché questa canzone appare almeno tre volte all'inizio e in due momenti all'interno del film. Chissà perché. Qual- perché?
0: Perché ti hai fatto fare un brano da Cielentani ah, perché fai l'uso una volta bello. sola.
2: <länger> Giustamente. negli anni eh, si vorrebbe ne so, somme a questo punto. Sì, guarda, è...
0: normalmente parleremo di Ninja d'Oro. Ma in realtà eh. non abbiamo trovato niente di particolarmente latente da premiare. Per cui andiamo direttamente ai consigli.
1: Sì, sicuramente se vi è piaciuto questo film, continuate sulla vostra conoscenza di Mario Bava. E allora non potreste vedere niente di meglio. Dei Tre volte della Paura. Che è dello stesso anno, però qui Mario Bava passa al colore. Dirige tre episodi horror, tutti piuttosto diversi l'uno dall'altro, tutti e tre molto belli e affascinanti, e inserisce anche una sorta di metafilm conduttore con Boris Karloff. Un, gra- un grande film che non possiamo che consigliarvi.
0: Tra l'altro vincitore del premio Ninja d'Oro al miglior horror nella stagione
2: 19...
0: 2019-2020. Meritatissimo. Datemi un voto.
2: E allora, non, non sono impazzito particolarmente per questo film, come, sono, come mi è piaciuto, mi sono piaciuti tantissimi altri film di Mario Bava, che il mio preferito rimane il Castello di Berga, ragazzi. E questo gli do tranquillamente un sette pieno, sette, sette e mezzo, sette e mezzo, via, mi sbilancio. Ma a me non
1: è piaciuto così tanto, però si, si guadagna un onesto 6,5 e mezzo per me. Io...
0: Penso che era un 7, secondo me il film al 7 ci arriva. Aveva, secondo me, la qualità che lo eleva al di sopra della mera sufficienza. In
1: particolare le scene iniziali mi hanno molto colpito. Sono qui di nuovo con il Mago Rosso e con il Daddy Per parlarvi di Willis Wonderland del 2021, con la regia dello sconosciuto Kevin Lewis, le musiche dello sconosciuto e moi, sua madre era troppo tirchia, per Mi... dargli anche un cognome <ride> e la presenza di Nicolas Cage più un branco di persone sconosciute in questo film Nicolas Cage che interpreta una sorta di vagabondo senza nome viene costretto da uno sceriffo corrotto e da un proprietario col... sempre corrottissimo di un orrendo parco di divertimenti della provincia americana proprio la più orribile becera a lavorare per tutta la notte alla pulizia di questo posto. Non sa che questo posto è popolato da animatroni assassini, posseduti dall'anima di un branco di satanisti. Eh, Nicola Cage saprebbe risolvere questa situazione, ma poi si infilano dei teenager.
2: Questa più o meno è la vicenda. Questo può essere tranquillamente, cioè, lo sappiamo oramai da qualche anno, il 2021, il 2020, 2020, gli anni recenti sono sempre in un... Terribile, terrificante terribile. per i film ma Questo diciamo potrebbe...
1: andiamo subito a quello che il
2: nostro pubblico vuole sapere Elemento Nick, Cage. Nick Cage. Eh. allora fortunatamente è quasi del tutto preponderante a parte la presenza di quei sei fastidiosi individui che non abbiamo detto in noi perché sostanzialmente come regista come il, il musichiere non è che abbiano inciso particolarmente sulla cinematografia degli ultimi anni e eh, meno male il momento nel quale fanno vedere
0: la storia, la origin story della protagonista femminile. È forse il momento più basso no, di no, tutti i film. Libero, Sotto i pavimenti perché stiamo guardando no, questo? Sì. Mettete altro Nick Cage no,
2: l'elemento forse dei, dei, dei sei ragazzi eh, serviva anche a, eh, come contrappeso al fatto che Nick Cage, nonostante sia una presenza potente come la no, conosciamo, in questo film non parla. Non spiccia una parola. Questo anche probabilmente perché, come dicevamo prima, veniva probabilmente pagato a parole. Come se
1: questa... padre che gli hanno strappato questo tipo di contratto. Ecco.
2: lo supponiamo, eh, Non ha scritto nessuna parola. Però
1: non, non parla ma agisce molto in questo film. Agisce a tutto
0: fuoco. Nick Cage in questo film, a differenza di altre pellicole che abbiamo visto durante l'anno, ricordo Grand Isle che abbiamo visto all'inizio inizio stagione. Nick Cage in questo film ci crede non parla addirittura non ha un nome se tu guardi i titoli di testa i titoli di coda lui è, sc- è scritto nei titoli come the il custode Genitor. the janitor ma secondo me ci crede tant'è che comunque si era anche faceva anche parte della produzione di questo film e infatti comunque sia sì, vediamo Nick che entra in scena e per tutta la prima parte del film scotenna questi pupazzoni <ride> in maniera brutalissima e infatti noi, beh, allora, un po' una pecca di questo film. È che per tutta la prima parte del film, fintanto che non entrano in questa specie di parco gioia, anche questi teenager scarificabili, c'è un po' po' attenzione, no? Perché lo sai, Nick Cage non morirà, però l'attenzione <ride> non è necessaria. Perché Nick arriva e veramente sfila la spina dorsale dal gozzo di un, di un, st- un st- enorme tacchino, sì.
2: tacchino sì. prende sì, un, si, un si, gorilla si, no. e
0: gli schianta la testa <ride> contro un urinale facendo veramente delle deflagrazioni di sterco che coprono tutto spazza i core ovunque dopodiché con tutta la calma del mondo si apre un birrino gioca al flipper e ripulisce tutto perché lui è un custode sì, e sì. a ripulire tutto ci tiene e Poi pulisce
2: effettivamente tutto. Il cioè, sì, sì. giorno dopo è tutto immaulato. Spoiler! <ride> spoiler. <ride> Importantissimo <ride> per la trama che non esiste. qua quindi. Ah, perché poi sono gli attori di contorno: non è che facciano avere anche. No, se ne parlava prima, cioè a parte, a parte morire spoiler, eh, in, maniera, in maniera ridicola. C'è cioè anche qui, ovviamente, la coppietta che tromba e viene scatenata, e poi arriva i cage. Quindi se finisce questa immagine sì. a, a tanti vagamente poteva ricordare
1: Dravengri 3D, faceva un po' ah. un personaggio che parla poco, magari, magari mi avesse
2: ricordato Dravengri. Porca miseria, no, ok, no, forse ho sparato un, <ride> no, no, un po' troppo. È, è un quello duro era,
1: quello. Ancora quello, quello era un filmone, no,
2: vabbè. Anche qui lui è un duro, sì. anche se questi elementi che, che, che ci sono in nick Cage, questo. Il Johnny Cage ha dei come dire, degli elementi fissi. Lui eh, pulisce, gli suona, gli suona il, la sveglietta dell'orologio, si interrompe per aprire una birra. La birra pugno. Ma ma perché non ha un nome. Cioè, solamente se ti tiretta viola con un pugnone sopra. Lui è un duro: beve solo birra di pugni. come signor, signor Poreti, il signor Poretti, questo posto di lupo, poi ci mette i pugni.
1: Non, fa, non possiamo fare pubblicità, no? oh no. Oh no, <ride> ci oh taglieranno
2: no, ci taglieranno. <ride> E poi gioca a Flipper. E poi gioca a Flipper.
1: Eh, Flipper. Assolutamente. Però a parlando dei giochi, sì, Mag- Mag- ti dicevi che ci eh, rico- ti ricordava un gioco questo film? Eh,
0: questo è un po', in America direbbero, l'elefante nella stanza. <ride> no, ehm, le persone che conoscono la serie di Five Nights at Freddy's saranno familiari con l'idea di una persona chiusa in un... Eh, in quel, in quel caso era una pizzeria in questo caso non mi ricordo se ah, era praticamente
1: era... uguale sì. eh, cioè, è pizzeria, era quasi lo giochi, stesso cioè, sei... per bambini, per
0: dovendo scampare a degli animatroni assassini in questo caso c'è un po' un, uno, un giramento dei ruoli perché comunque se sono gli animatroni che devono difendersi un po' da Nick Cage perché Nick Cage li a tutto fuoco con nostra grande gioia no no Però, insomma, è un po' strano che il film sia così chiaramente legato a quel franchise, però il franchise non viene mai nominato in nessun modo, semplicemente hanno detto, va bene, allora prendiamo Five Nights at Freddy's e mettiamo che invece che gli animatroni a uccidere il protagonista, è il protagonista che uccide gli animatroni. Però poi rimuoviamo qualsiasi riferimento a Five Nights at Freddy's dalla pellicola, perché non ci hanno dato il franchise. Ma
1: in generale, nella filmografia di recente di Nick Cage, come lo posizioniamo? Sto finché ne abbiamo visti alcune... Che dite?
2: È, è successivo a Pig, sì. 2021. No, è precedente, Pig... è precedente, è precedente. Ok, mm. difficile, eh, che di perché di Perché io tipo Pig mese...
1: l'avevo trovato estremamente pretenzioso. <ride> Però sicuramente questo no. film è molto migliore di quella cosa inguardabile che abbiamo recensito un po' di tempo fa, Grand Isle.
0: No, oddio. Nick, per coloro che non lo sapessero negli ultimi anni eh, negli ultimi insomma, decenni a questo punto eh, decenni, sì.
2: gira qualunque cosa e sì. gli passi
0: per le mani perché ha una situazione finanziaria un po' precaria così, ha dei grossi debiti per cui è costretto un po' a girare qualsiasi cosa per, per le due lire che gli, che gli danno in questo film devo riconoscere che perlomeno lui a differenza di come era in Grand Isle ci crede e mette in campo una prestazione dove secondo me il suo lo fa il film è un horror stupido e non ha grandi pretese, e questo secondo me rispetto a un film come Pig quasi lo aiuta, almeno per come siamo fatti noi. Sì, infatti, è
1: un'estaminata una horror.
0: Sì, e ci sono insomma un po' di scene pelline dove lui appunto distrugge questi matroni, dove fa un po' lo sborone, dove gioca il Flipper e noi siamo stati contenti. Assolutamente. Non gli va riconosciuto di essere il film della vita, non lo è, non è un capolavoro.
1: No, infatti per, per Nick Cage speriamo bene con questo nuovo film, Rainfield che magari lo, lo ritiri un po' su, sembra che sarà una buona produzione con un buon regista, vedremo. Quindi, abbiamo ampiamente discusso di questo film,
2: abbiamo qualche nomination? Sì, sorprendentemente... Ness- non-, allora, non sorprendentemente nessuna-, nessuna nomination tecnica e attoriale, però abbiamo la nomination come migliore ammazzamento... Per i primi due ammazzamenti in realtà degli animatroni, la parte in cui Nick Cage sfila la colonna vertebrale dallo struzzo o oh, tacchino che eh, sì, eh, sia, e la parte in cui sfascia la, la faccia gorilla nell'orinatoio con eh, chiaro rimando a Marionist Rix, eh, chiaro, una eh, citazione sì, altissima, stessa, voluta esatto. sicuramente. E, e, come scena, e come miglior scena, no scusate, Nick Cage come miglior giusto, chiaramente anche qui, e come miglior scena quando Nick Cage dopo una, una intensa partita a Flipper raggiunge l'high like score, e esulta <ride>
0: energicamente. È contentissimo, dopo che va tipo a ruotare un gorilla, non mi ricordo, <ride> esatto.
1: <ride> Ma se avessimo bisogno di altro
2: Nick Cage nella nostra vita... A questo punto vi suggeriamo Mandy, Mandy del 2018, un altro film dove Nick Cage eh, smongola, eh, va parecchio parecchio anche, che comunque non non ce l'ha dispiaciuto via, è un po' complicato per le masse magari, ma non ce l'ha dispiaciuto. Il Presidente voleva candidare anche tra i Bangri 3D, però l'abbiamo eh, dabbè, fatto sì. recentemente. Era per cui... un, fi- un film troppo bello, però forse bello. anche da Anche quello dello spazio. Eh, <ride> eh,
0: sono tutti i film che erano, nel, che erano nella discussione, nella Roma, però sarà. Mandy è un film che ancora non avevamo tirato fuori ed è veramente un, un ottimo Nick degli ultimi sì, anni, sì, quindi sì. guardatevelo.
2: Vabbè,
1: allora a questo punto ragazzi diamo un voto a questo film. Eh,
2: nonostante ammi Nick Cage, per me questo film è, si becca un 5.
1: Severo. Fin
0: troppo severo. Io questo film l'ho inquadrato dal punto di vista di un film imbecille che te ti guardi ai tuoi amici, ti stappi un birri, birrinò il pugno sopra e ti diverti a guardare Nick che strozza gli animatroni. A me il film è sostanzialmente ha divertito. È un film un po' i pretese, bisogna guardarlo nell'ottica, eh, però io ho un 6, 6 e mezzo, mi sento a darglielo tutto.
1: Anch'io un ottimo 6 per una serata ironica, se lo becca io sono sempre basta incontrare eh vabbè va così <ride> <ride> e vabbè grazie comunque a tutti per averci seguito eh, tanti saluti del club del marcio metteteci like a questo film e dateci una mano eh, buonasera, e buonasera ci vediamo la prossima settimana grazie
0: ciao a tutti